1: Misión Bíblica es un programa en el cual se da respuesta a diversas preguntas de nuestros oyentes. Durante varios años, el programa fue conducido por el Pastor General de Misión Cristiana Elim, hermano Mario Vega, quien cada semana se dedicaba de manera puntual a explicar textos bíblicos, a reflexionar en temáticas consultadas por los oyentes. El programa era transmitido en cadena a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. ...las múltiples ocupaciones del Pastor Mario Vega... ...llevaron al cierre del programa en el año 2009... ...dejando de transmitir este espacio por 11 años. El 30 de julio de 2019, hace dos años... ...asumió el reto de este programa el hermano Jonathan Medrano... ...pastor de Misión Cristiana Elim en Santa Ana... ...quien es graduado en Teología y escritor del libro Elim 40 años. Fue nombrado como pastor de esta filial en el año 2016... Durante estos dos años se han realizado más de 90 programas, los cuales también pueden ser escuchados en la aplicación SoundCloud. A partir de ahora, agregamos un nuevo espacio para el programa. Dos días para responder a sus inquietudes bíblicas. Martes y viernes a las 5 de la tarde, contaremos con este espacio enlazando también con 540M La Estación de la Palabra y 1450M Restauración San Miguel. Gracias por su sintonía. Continuamos aprendiendo con las respuestas a sus inquietudes aquí, en Solución Bíblica. Ahora dejamos a Miguel Trejo, director de Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y al pastor Jonathan Medrano.
2: Agradecemos a nuestro compañero Arnulfo por esa introducción a esta nueva emisión del programa Solución Bíblica. Como pudo escuchar en esta introducción, hoy estaremos dando inicio en este preciso día cuando estamos cumpliendo dos años al aire con la solución bíblica en esta nueva temporada conducida por el pastor Jonathan Medrano. Y como bien lo decía ese mismo audio, un reto que nuestro hermano ha asumido para poder llevar siempre las verdades de la palabra de Dios a cada una de las preguntas que se nos formulan. Desde hace algún tiempo teníamos planes de hacer esta segunda emisión debido a la cantidad de preguntas que recibimos. También porque estaremos dándole cobertura a las preguntas de carácter eh, bíblico de personas pues que están interesadas en aprender acerca de algunos temas también específicos Que podríamos decir incluso que son estudiados por la teología Muchas de esas cosas se encontrará en esta segunda emisión del programa Solución Bíblica Y ahora pues queremos presentarle al anfitrión, al encargado de responder a cada una de sus preguntas El pastor Jonathan Medrano, bienvenido pastor
3: Gracias hermano Miguel Trejo y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este día viernes, día en el que damos inicio a la segunda emisión semanal del programa Solución Bíblica. Agradecemos la fidelidad y la preferencia de los oyentes a este programa que hacen que ahora pues tenga un nuevo espacio un nuevo horario dentro de la programación de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y como lo, bien lo decía nuestro hermano Miguel Trejo es un desafío eh, pero también a la vez es una oportunidad de crecimiento que tenemos junto a la audiencia así es que bienvenidos a esta segunda emisión semanal de
2: su programa Solución Bíblica Bueno, también creo yo que lo dijimos al principio de este programa, pero también nos gustaría saber, Pastor, eh, ¿cómo siguen siendo esas expectativas eh, luego de haber escuchado este programa por mucho tiempo? Y se decía también en el audio de introducción, eh, el Pastor Mario hace mucho tiempo lo hacía, hace poco también entiendo que se desempolvaron por ahí algunos programas. Eh, yo creo que usted los escuchó casi ya llevamos año y medio haciendo el programa cuando usted volvió a escucharlo, pero... Esas expectativas hoy después de dos años, ¿cómo están? No, la verdad es que estamos
3: agradecidos con Dios y agradecidos también por la oportunidad que nos ha brindado nuestro director general, nuestro gerente también, para que podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Y efectivamente, hermano Miguel, este programa Solución Bíblica yo lo escuchaba cuando apenas quizás tenía nueve, diez años. Eh, todos los martes a las 10 de la mañana En lo que ese entonces era la cadena de mis restauración Y nunca me imaginé que el Señor en su misericordia Me iba a dar el privilegio de poder facilitar Las respuestas a los oyentes muchos años después Y eso pues para nosotros es motivo de gratitud al Señor Y tomamos el desafío con mucha humildad Y también reconociendo que es el Señor quien da la sabiduría. Así es que en este programa aprende usted, estimado oyente, y aprende su servidor junto a nuestro hermano Miguel Trejo, quien es el encargado de hacernos llegar las
2: preguntas. Claro, es un enorme privilegio que Dios nos permite estar acá después de dos años, cuando teníamos esas, eh, esa expectativa de cómo iba a ser recibido por la audiencia, Cómo nuestra audiencia iba a estar interactuando con nosotros y gracias a Dios han estado cada día, cada martes que hemos estado por ahí eh, llevando el programa, dándonos palabras de ánimo, dándonos sus eh, comentarios, observaciones incluso, cada uno de ellos es importante para nosotros y por eso eh, nos hace muy feliz, nos llena de mucha bendición conocer sus, in, eh, esa interacción con nuestros oyentes. Por cierto, ya tenemos a algunos hermanos que están conectados con nosotros a través del de Facebook Live y por ahí está Ever Cruz diciéndonos, eh, bueno, él nos dice, yo pensé que era martes, nos dice, porque nos está escuchando. <risa> es viernes, <¿verdad>? hermano. <risa> es viernes, es la nueva emisión que tenemos. Todas, la, todas las semanas podrá escucharnos los martes y viernes a las 5 de la tarde. También nos comenta Mil Acosta, feliz aniversario, los acompañamos desde los primeros programas. Los escuchamos junto con mi esposo y mi hija, desde la colonia La Rábida, San Salvador. Que Dios los bendiga. Al Almita Cortés dice, Dios les bendiga, amados hermanos, Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Acá lista para aprender y muy agradecida con nuestro Padre Celestial. Les saludo desde Santa Tecla. Por acá en el WhatsApp de Plenitud Radio... Nos está escribiendo nuestro hermano Héctor Rosales y dice... El Señor les bendiga. Es un gusto escucharles dos días a la semana. Les saluda Héctor Rosales y les escucho en Ciudad Delgado a través de 100.5 FM Restauración. Ya listo para las instrucciones de este nuevo programa. Bendiciones. También nos están escribiendo, pues ya, ya estamos en contacto con eh, Restauración 100.5 a través de la cual se está transmitiendo durante estos dos años hemos estado transmitiendo para todo el salvador por este medio y también a través de 1450 AM en San Miguel hubo un momento cuando ya habíamos iniciado con la nueva temporada de solución bíblica cuando se acercaron a nosotros nuestros amigos eh, los administradores de Radio Cielo en Guatemala y ellos manifestaron que sentían que este programa podría también llevar más allá de nuestras fronteras, precisamente en el departamento de Totonicapán, podía llevar una instrucción bíblica sólida. Ellos eh, pues, se pusieron de acuerdo, eh, nos escribieron, nos solicitaron poder transmitir este programa en vivo. Ellos no querían una eh, grabación, ellos no querían una repetición, ellos lo, lo querían transmitir en vivo buscamos la manera en que ellos podrían enlazarse también con nosotros y eh, bueno ellos también dijeron pues se han sumado también a esta nueva emisión les saludamos y agradecemos a Dios que nos haya dado ese privilegio pero hoy también se une a nosotros la estación de la palabra 540 AM, esos números que son históricos en nuestra vida, en nuestra en nuestro caminar eh, eh, cristiano, por qué no decirlo, porque es allí donde comenzó todo este sueño de corporación cristiana de radio y televisión. Y ahora estamos llegando también a todo El Salvador y más allá, porque 540 AM tiene esa ventaja de llegar a través eh, de las ondas radiales a diferentes lugares, a Honduras, algunos eh, lugares pues, que son bastante remotos. Y nuestra señal de 540 AM sigue llevando ese mensaje de esperanza. Por lo tanto nos sentimos agradecidos con nuestro Dios que nos da esa oportunidad. Así que de esta manera entonces damos inicio a esta nueva emisión de Solución Bíblica Alegres. Y estaremos por ahí pendiente también de los comentarios y los saludos que nuestros oyentes nos envían. Vamos a hacer una pausa. Y volvemos con más de esta nueva emisión ya entrando a la serie de preguntas que tenemos para esta tarde.
0: El Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
2: Vamos a dar a conocer en estos momentos La primera pregunta para esta tarde La cual nos dice De la siguiente manera si Dios es omnisciente, ¿por qué Jesús dijo que solo su Padre sabía el día y la hora de su venida, nos dice él o la oyente, pastor?
3: Bueno, nos encontramos nuevamente de cara a los dos aspectos de la naturaleza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por un lado, su preexistencia en su calidad de Hijo de Dios y por lo tanto eh, como Dios mismo. Y por el otro lado también nos encontramos con el aspecto de su encarnación que nos habla de su calidad de hombre. Ambas naturalezas unidas eh, e inseparables desde la encarnación. Cuando se produce la encarnación del verbo tal como Juan lo describe en el capítulo número 1 Jesús tomó la condición humana en plenitud. Y de eso pues claramente nos da testimonio la carta a los filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 11 Que dice lo siguiente Este eh, pequeño fragmento de la escritura se conoce como el canto cristológico de la humillación del hijo Y dice de la siguiente manera La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces significa que Jesús asume la naturaleza humana en todo lo que eso implica. A excepción, obviamente, de la naturaleza pecaminosa. Pues hay que recordar que Jesús no fue engendrado de un hombre, sino por la mediación del Espíritu Santo. Significa entonces que cuando Jesús asume esa naturaleza humana, Él aprendió a hablar, Él aprendió a comer, aprendió a vestirse, aprendió a leer. Hay personas que piensan que cuando Jesús vino a la tierra y se encarnó, él de bebé ya podía hablar, ya podía leer, ya podía caminar, podía hacerlo todo, pero no. Al asumir su condición humana, él, al igual que los seres humanos, entró en un proceso de aprendizaje. Y de eso, pues claramente, el evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 52, nos dice claramente que él iba creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Pero claramente nosotros estamos notando ahí que era un proceso de crecimiento como el de todos los seres humanos el que Jesús iba teniendo. Obviamente que hubo un momento en el que Jesús despertó a su conciencia mesiánica. Y la mayor parte de teólogos concuerdan que ese despertar de la conciencia ocurrió específicamente cuando se produce el momento del bautismo en agua cuando nosotros leemos el relato del evangelio de marcos donde se nos describe el momento del de acto bautismal de juan el bautista hacia jesús dice la escritura que se oyó en el cielo una voz que decía tú eres mi hijo amado Estoy muy complacido contigo. Llama poderosamente la atención la afirmación de Marcos, siendo que Marcos, el evangelio de Marcos, fue el primer evangelio en ser escrito. Y claramente, pues uno escucha que la, el mensaje del Padre va dirigido hacia Jesús y no hacia la gente como en otros evangelios se relata. Porque en el evangelio, por ejemplo, de Mateo, lo que nosotros encontramos es que en el Evangelio de Mateo se dice, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Entonces el mensaje ahí va dirigido hacia las personas en un reconocimiento de la persona de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Marcos, que es el primer Evangelio en ser escrito, designa que el mensaje del Padre iba dirigido hacia Jesús. Entonces, si Jesús lo sabía todo, ¿por qué razón? el padre tendría que decirle algo que se supone que él ya sabía. Y es ahí donde el evangelio de Marcos, pues obviamente lo que trata la manera de hacer es resaltar su aspecto humano. Posteriormente, eh, siguiendo la línea del relato evangélico, notamos que inmediatamente ocurre el bautismo. Dice la escritura que el espíritu lleva a Jesús al desierto donde fue tentado. Pero uno debe de prestar mucha atención a la tentación que se menciona en dichos relatos o en el Evangelio específicamente. Porque la tentación básicamente estriba en el hecho de poner en duda la palabra que el Padre había dirigido hacia Jesús. Y por eso es que vemos que el tentador continuamente le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero notemos que lo que Satanás quiere cuestionar es la identidad del Hijo, identidad que había sido revelada en el momento del bautismo en agua. Entonces, como ser humano, Jesús, eh, obviamente, eh, al asumir su condición de hombre, eh, la asumió en todo lo que eso significa No significa esto Que él dejara de ser Dios Porque Todas sus prescripciones divinas Todas sus características divinas eh, Mientras estuvo en la tierra Estuvieron en cierta medida eh, Limitadas en el, No porque él dejara de ser Dios Insisto Sino porque al asumir su condición Humana Él eh, asume básicamente Todo lo que esa humanidad significaba Los seres humanos no lo sabemos todo Y eso es un hecho Más que evidente Entonces cuando Jesús eh, Se encarna, cuando el Hijo de Dios se encarna Pues obviamente una característica De ese aspecto humano Es que Jesús pues obviamente No lo sabía todo Entonces Jesús es El Dios hombre y como tal Es pleno Dios pero también no olvidemos que es plenamente hombre también. Es decir, lo que resucitó al tercer día, eh, pues fue el cuerpo de Jesús. Un cuerpo que ahora es glorificado y que está a la diestra de la majestad del Padre. Entonces, eso puede explicar el por qué. Cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 24 se menciona que solamente el Padre sabe el día y la hora de la parucía, es decir, del regreso del Señor Jesús, eso nos describe pues claramente que eh, Jesús no sabía eso. Y si no lo sabía, es porque estamos frente al aspecto humano de Jesús. Eso, repito, no significa o no menoscaba la
2: realidad de que Él es Dios hecho hombre. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios esta tarde acá en Solución Bíblica. Quédese con nosotros porque en unos momentos continuamos con más. Acá en el 100.5 FM 98.1 y también 1450 AM restauración para El Salvador, también 89.1 en Guatemala y por supuesto 540 AM. Ya regresamos.
0: Respuesta sus preguntas aquí, en Solución Bíblica.
2: Vamos a irnos esta tarde a la segunda pregunta... ...para esta segunda emisión de Solución Bíblica... ...la emisión de día viernes... ...y esta pregunta nos dice así... ...veamos... ...en el Nuevo Testamento... ...encontramos evidencia de la naturaleza trinitaria de Dios... ...y aunque en el Antiguo Testamento se encuentran muchos rasgos... ¿Por qué Dios no se manifestó más claramente en su naturaleza trinitaria en el Antiguo Testamento, nos dicen?
3: Bueno, Dios
2: no se reveló
3: a sí mismo en el Antiguo Testamento en términos trinitarios tan explícitos como sí lo hizo en el Nuevo Testamento. En primer lugar, porque hay que tomar en cuenta que la revelación de Dios ha sido progresiva a lo largo de la historia de la salvación. Es decir, Dios es consciente de nuestra finitud, es decir, de nuestra limitante para poder entender parte de la revelación de Dios. En segundo lugar, y creo que eso es algo importante, al manifestarse de una forma más clara al pueblo de Israel, es decir, el aspecto trinitario de Dios, hubiese quedado expuesto a una innecesaria tentación de politeísmo eh, circundante que era más que evidente alrededor de Israel. Pero no por ello se deja en evidencia que en el Antiguo Testamento eh, se prepara el terreno de la verdad de lo que posteriormente llegaría a ser la doctrina de la Trinidad. Y algunos de esos ejemplos Claro, que encontramos en el Antiguo Testamento son, por ejemplo, el uso del nombre Elohim, que es la forma plural para hacer referencia a Dios. Y curiosamente, el uso de Elohim se, se, se une al verbo en singular que aparece, por ejemplo, en Génesis capítulo número 1, versículo 1, donde dice que en el principio creó, Elohim, el cielo y la tierra. Entonces notemos cómo eh, se utiliza el nombre de Elohim, pero eh, precisamente vemos que el verbo se conjuga precisamente eh, en esa condición. Es decir, es, es un verbo en singular. Entonces, por un lado, habla del aspecto trinitario de Dios al utilizar ese nombre en el primer versículo del primer libro de la Biblia, pero eh, haciendo una acción eh, en singular, creó Dios los cielos y la tierra. También el empleo de varias formas eh, triádicas en referencia a Dios, como por ejemplo la visita de los tres hombres en Génesis capítulo 18, el triple nombre eh, que aparece verdad, de alguna manera, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, una referencia triple, que más que todo hace una... Eh, mención o alusión, si bien es cierto, a las generaciones en las que Elohim se ha ido manifestando a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y también, si bien es cierto, eh, aunque en el hebreo no existe el superlativo, eh, que por ejemplo para nosotros en el español, si quisiéramos decir santo y expresarlo de manera superlativa, nosotros diríamos santísimo. En el hebreo no existe esa, esa comprensión. Y por eso es que a veces eh, se dice santo, santo, santo. Pero aún esa repetición que aparece tres veces hace un énfasis, sí, en el aspecto de que Dios es trino y uno. También en el Antiguo Testamento encontramos que el ángel de Dios, que se refiere en ocasiones al hecho de que es Dios quien lo comisiona y lo envía para una tarea específica, en otras ocasiones se manifiesta como que si fuera el mismo Dios. Son como algunos rasgos que nos van anticipando eso. Y por otra parte, eh, el Padre, el Espíritu y el Verbo, según lo que encontramos en la verdad bíblica, participan en la creación del mundo, de todo lo creado. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan en la creación del de todo lo creado Y de eso pues nos da testimonio El Antiguo Testamento Que fue Dios el que creó todas las cosas Pero en el Nuevo Testamento Nosotros encontramos evidencia que las tres personas De la Trinidad Participan en la creación Así es que Esa es la razón por la que En el Antiguo Testamento Se prepara el terreno De esta verdad que va a ser eh, Revelada eh, completamente en el Nuevo Testamento Pero comprendida por la iglesia No en sus primeros años Sino que va a ser un proceso Que por lo menos eh, va a durar Tres siglos
2: Vamos en estos momentos a compartir Algunos de los comentarios que estamos Recibiendo a través de las redes Sociales y nos escribe Ever Cruz Saludándonos Eric Flores Paz hermanos siempre oyéndoles José López dice Buenas tardes hermanos Dios les bendiga que Dios siga bendiciendo con abundante sabiduría y muchas gracias por seguir enseñando de la Palabra de Dios. Soy el hermano José y les escucho en San Salvador. Nos escribe Ponce Carpio. Dios se les bendiga, hermanos. Ya listo con otro programa para poder aprender más de la Palabra del Señor. Siempre desde la ciudad de Houston, Texas. Que Dios se les siga usando en gran manera. Y nos está saludando también José M. Díaz. Saludos desde Monterrey, México. Nos dice, gracias por estar ahí escuchándonos. Maximino Núñez, muchas bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Nuestro hermano nos escucha en Iowa, Estados Unidos. Y por acá también nos están comentando en la esto en la página de, de Solución Bíblica. Ahí estamos transmitiendo en estos momentos en vivo y también por medio de Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Esos en vivos los estamos realizando para que usted pueda vernos, escucharnos y también pueda comentar. Recuerde que puede enviarnos todas sus preguntas, puede enviarnos cualquier duda que usted vaya eh, a lo mejor teniendo mientras se desarrolla cada tema. Usted puede anotar sus preguntas y enviárnoslas, con el mayor de los gustos las estaremos dando a conocer muy pronto. Haremos una nueva pausa y volvemos con más de esta emisión de Día Viernes de Solución Bíblica.
0: tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 94 96
2: Estamos leyendo otros mensajes que recibimos Esta vez Roxy, Roxy dice Dios les bendiga hermanos en Cristo Jesús Israel Claros dice Dios les bendiga Qué bueno que estén martes y viernes Guadalupe Palacios también nos está saludando Felicidades por esos dos años que el Señor en su infinita misericordia Les ha permitido llegar al aire con solución bíblica Que Dios dé mucha sabiduría a nuestro hermano Jonathan También nos escribe Delmi Ortega y Oscar Mauricio, y nos está también eh, enviando ya su pregunta, la cual vamos a estar tomando, de la cual vamos a estar tomando nota y estaremos respondiendo en unos días. También saludamos a Douglas Cruz, que se reporta con nosotros. Vamos a la siguiente pregunta para esta tarde, y esta nos dice así. En el Nuevo Testamento se hace mención de los judíos. ¿Cuál es? Es la diferencia con los judaizantes.
3: Bueno habría que ubicar específicamente. En qué texto del Nuevo Testamento. O específicamente eh, por el cual se pregunta por el término judío. Porque si bien es cierto el término judío. Hace una alusión a un practicante de la religión judía. Y obviamente descendiente de Abraham. Pero hay que enfatizar que la diferencia sustancial básicamente es que el judío, eh, por ejemplo, de los evangelios, eh, cuando se hace mención de los judíos en los evangelios, no solamente está haciendo un énfasis en el hecho de personas que son descendientes de Abraham y que practican la religión del judaísmo, sino que se hace también un énfasis en el hecho de que ellos no reconocieron a Jesús como Mesías. A diferencia de los judaizantes, que los judaizantes son judíos, es decir, forman parte del pueblo de Israel. Son descendientes de Abraham y reconocen a Jesús como Mesías, pero no se desligan de las prácticas del judaísmo. Es por eso que nosotros debemos de, de ver eso y digo esto porque en el Evangelio de Juan, cuando se hace mención acerca de los judíos, esa mención o esa alusión a los judíos, por un lado, eh, sigue esa misma línea en el hecho de personas o descendientes de Abraham, pertenecientes a la nación de, eh, de Israel, que practican la religión judía, pero que no reconocieron a Jesús como el Mesías. Y por eso es que en el Evangelio de Juan hay, un, hay una tensión entre el judío y los que creían en Jesús. Y es una tensión que se ve a lo largo de todo el Evangelio. Pero los judaizantes, eh, repito, son personas judías que han creído que Jesús es el Mesías, pero no solamente siguen observando la ley de Moisés, sino que tratan la manera de sistematizar un proceso por el cual aún los gentiles tengan que observar dicha ley. Y es con ellos pues obviamente que el apóstol Pablo va a tener bastantes dificultades porque estos judaizantes se andaban eh, metiendo en las comunidades eh, cristianas gentiles con la intención sí de armonizar con ellos, pero también de obligar a los gentiles a que guarden los ritos de la ley mosaica. De eso pues también encontramos testimonio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero sustancialmente, entonces eh, digo esto, judío, practicante de la religión judía que no reconoce a Jesús como Mesías, judaizante, un judío que sí reconoce a Jesús como Mesías, pero que sigue guardando la ley de Moisés. Eso es lo que podríamos decir en cuanto a esta diferencia entre un término y el otro.
2: Vamos a aprovechar este bloque para poder escuchar otra respuesta a otra de las preguntas que nuestros oyentes nos envían. Y esta dice así, he escuchado que al hablar de la iglesia primitiva, no se habla del cristianismo, sino de los cristianismos. ¿A qué se debe esta distinción?
3: Bueno, la razón por la cual quizás usted habrá encontrado... Esa mención en plural al hablar acerca del movimiento que se derivó de las enseñanzas de Jesús es porque cuando la iglesia nace, eh, recordemos nace en Jerusalén, pero luego la iglesia es dispersa según lo que encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles. Cuando la iglesia se dispersa también comienza a haber una inclusión del mundo gentil y ellos comienzan a creer en Jesús como Señor, en todo lo que eso significa. Pero su comprensión acerca de ciertos aspectos teológicos se va distanciando sustancialmente de la iglesia madre, que era la iglesia de Jerusalén. De tal forma que, por ejemplo, los evangelios son expresiones testimoniales de las comunidades cristianas del siglo primero y nosotros podemos encontrar que en cada uno de los evangelios hay un interés eh, específico para tratar la manera de evidenciar expresar eh, su comprensión de fe acerca de jesús por ejemplo en el evangelio de mateo nosotros encontramos que hay una hay una procedencia propiamente judía y al evangelista de Mateo le interesa hablarle a judíos que están en la dispersión y enfatizar la verdad de que Jesús sigue siendo el Mesías prometido de Israel, el descendiente de David. Pero ese es el interés de Mateo, porque Mateo responde a comunidades judías. Eh, por eso es que nosotros encontramos ciertas alusiones a ciertos aspectos eh, del judaísmo en el evangelio de Mateo. En el evangelio de Marcos, como lo dije en una intervención anterior, el interés es eh, ver la humanidad de Jesús, eh, conocer la humanidad de Jesús. Se calcula que el evangelio de Marcos, algunos lo ubican entre eh, más o menos el año 60, algunos, algunos incluso van más allá y dicen que el evangelio de Marcos se escribió en el 56, pero en todo caso estamos hablando de un escrito en el que se quiere rescatar el aspecto humano de Jesús. No tanto porque ya hubiese una amenaza del gnosticismo, sino más bien porque eh, la comprensión de la comunidad podría perder de vista eh, el elemento de la encarnación eh, de Jesús como ser humano, como hombre, y por eso es que el énfasis de Marcos es resaltar, por un lado, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, eh, que tiene esos, esos elementos eh, propiamente característicos de poder porque el Espíritu Santo está sobre él, pero que su, su, su mensaje pues va dirigido a gentiles. Por eso es que en el Evangelio de Marcos uno encuentra... En muchas imprecisiones en el aspecto de, lo, de las referencias geográficas a las que el Evangelio de Marcos hace, hace, hace referencia. En Lucas, eh, el Evangelio de Lucas, que hay que mencionar que el Evangelio de Lucas y el, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, en realidad formaban un solo cuerpo literario, pero que a raíz de diferentes procesos, que sería largo mencionar en este momento, pues eh, se diferencia del evangelio, hay una separación más bien del evangelio de Lucas y el libro de los, hechos, de los hechos de los apóstoles. Pero en un primer momento, estos formaban un solo cuerpo literario. Pero a Lucas lo que le interesa es demostrar, por un lado, a Jesús como el Cristo, y hay que recordar que ese título de Cristo es el equivalente al título hebreo Mesías. Pero Cristo como título era más admisible en la gentilidad que Mesías porque para un gentil el término Mesías podría ser desconocido pero el término Cristo la gentilidad pues fácilmente lo iba a entender como tal entonces al hablar de Jesús como el Cristo eh, el interés de Lucas va eh, enfatizando esa verdad entonces todo esto lo, lo digo porque los evangelios son expresiones de los testimonios de las comunidades cristianas de tal manera que podríamos hablar del cristianismo de la iglesia de Jerusalén, del cristianismo eh, joánico, que es el que le da vida al evangelio de Juan y a las cartas de Juan y el apocalipsis, aunque algunos prefieren no incluir al apocalipsis dentro de la comunidad joánica. Eh, encontramos también el cristianismo paulino, que es del que nosotros eh, más nos hemos sentido eh, identificados o con cuya teología al final predominó sobre los otros cristianismos pero en un primer momento la iglesia con esta diversidad de comprensión teológica eh, fue armonizándose con el paso del tiempo hasta que la teología de Pablo pues, fue la que se terminó imponiendo sobre las demás y por eso es que nosotros al leer por ejemplo la carta de Santiago que es un escrito que nace de la iglesia de Jerusalén, eh, uno nota que el, el, la intención del escritor es decir que la salvación es una combinación, sí, por un lado de la fe, pero también de la acción de las obras. Eh, en la carta de Santiago también encontramos que se habla no de la iglesia, sino que de la sinagoga judía, y eso porque todavía habían ciertos creyentes que seguían asistiendo a la sinagoga como que si fuesen judíos. Lo único que los judíos de la iglesia de Jerusalén se consideraban a sí mismos como el judaísmo verdadero. Eh, por lo tanto, ellos no dejaban su, su observancia de los aspectos eh, mosaicos. Entonces, por eso es que usted encuentra la diferencia entre eh, que a veces algunos escritores o algunos eh, quizás... Libros mencionan el, los cristianismos del siglo I porque es, es más cercano a la realidad. No era una verdad articulada completamente en el siglo I.
2: Seguimos recibiendo más mensajes de nuestros oyentes, algunos, algunas notas de voz incluso que nos han estado enviando por ahí, saludándonos por el segundo aniversario de Solución Bíblica. Y por esta segunda emisión que vamos a tener desde hoy, todas las semanas, los días viernes en vivo a las 5 de la tarde. Siempre eh, será a las 5 de la tarde, al igual que el martes. Por lo tanto, desde ya estamos haciéndole la invitación para que todas las semanas usted se una con nosotros a aprender más de la Biblia. Los dos días que estaremos transmitiendo este programa. Así que pendiente entonces de... De estar siempre en nuestra sintonía Haremos una breve pausa Y vamos a regresar con otras preguntas Porque todavía tenemos tiempo para ellas
0: La respuesta a sus preguntas Aquí En Solución Bíblica
2: dije hace unos instantes, tenemos tiempo para seguir escuchando más respuestas a sus preguntas. Vamos a irnos a la siguiente, la cual nos dice así. ¿Quiénes eran los esenios y qué diferencia tenían con los fariseos y los saduceos? Bueno, lo que sabemos de los esenios...
3: Eh, es gracias a los testimonios que Flavio Josefo en sus obras da, en, específicamente en su libro de Antigüedades de los Judíos. Y los esenios básicamente eran un grupo judío que a finales del siglo II a.C. deciden separarse del de judaísmo ortodoxo de Jerusalén porque... Durante ese periodo que para nosotros en el mundo evangélico es conocido como el periodo de silencio eh, Se suscitan muchos eventos históricos eh, al interior de Israel Pero uno de ellos y creo que es uno de los más importantes Es que básicamente hay una nueva forma de gobernar el templo Por sacerdotes que poco a poco van perdiendo el interés en el aspecto religioso y, y ese aspecto religioso se comienza a traducir en ciertos actos arbitrarios al interior del templo, al punto que se, se pervierte eh, la pureza del sacerdocio y eso hace que los esenios eh, poco a poco se vayan retirando de la vida eh, religiosa del templo. Ellos asumen entonces una vida monástica, que los conduce a retirarse completamente, incluso de Jerusalén. Eh, ellos se retiran específicamente en lo que ahora nosotros conocemos como eh, la zona de Qumran. Y ahí pues deciden levantar un monasterio, eh, para que se pueda entender así, donde ellos comienzan a copiar eh, textos de la escritura del Antiguo Testamento, donde también se dedican a la vida, eh, a una vida pietista, muy ritual, de hecho que los esenios practicaban los ritos o los lavamientos o los bautismos eh, de purificación y quizás una de las diferencias notables que nosotros encontramos con los esenios de los fariseos y los saduceos es que ellos Creían que el Mesías iba a venir, y lo primero que él iba a hacer era purificar el templo. Por eso es que la idea que, que tienen, um, básicamente, los judíos, era, era, era múltiple acerca del Mesías. Sí esperaban a un Mesías eh, con toda la categoría política, pero los esenios entendían que ese Mesías que iba a venir no solamente iba a entronizarse. En, la, en el trono de David Sino que también iba a ser una purificación De la corrupción que se estaba viviendo en el templo Que queda más que demostrada pues en los evangelios Ahora Las diferencias sustanciales Con el caso de los saduceos Es que los saduceos pues obviamente Ellos estaban completamente En el control Y vivían de toda la vida del templo En tanto que los fariseos como secta eh, aunque formaron en algunas ocasiones un pequeño bloque importante del de Sanedrín, ellos tenían una comprensión eh, escatológica similar a la de los esenios. Por ejemplo, fariseos y esenios creían en el tema de ángeles, ellos creían en el tema de la resurrección, ellos creían en el tema de la vida, en el más allá. Pero los saduceos, ellos no lo creían. Para los esenios, escritura sagrada era todo lo que nosotros llamamos eh, Antiguo Testamento. Pero para los saduceos, es decir, para los sacerdotes, escritura eh, sagrada, canónica, era simplemente la Torah, los primeros cinco libros eh, de la Biblia, lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Los fariseos, al igual que los esenios, como ya lo dije, ellos aceptaban toda eh, la Tanaj, es decir, todo el Antiguo Testamento. Eh, para esenios y fariseos, obviamente, ellos coincidían en que los profetas tenían un valor eh, específico que era pertinente para la vida social del pueblo. Para los saduceos, no. Era simplemente la vida eh, que tenía que estar dirigida a partir de los preceptos legales específicamente de la ley de Moisés nada más pero si, si bien es cierto los saduceos dan cierto valor a los profetas pero no en un aspecto canónico como si lo dieron los esenios y los fariseos también hay que recordar que tanto esenios como fariseos tienen una fuerte influencia de lo que se conoció como los movimientos apocalípticos de precisamente de ese periodo intertestamentario así que esas serían, digamos, algunas de las diferencias más notables de los esenios fariseos. Y encontramos que no solamente hay diferencias, sino que también hay similitudes entre esenios y fariseos que se distancian eh, sustancialmente de los saduceos.
2: Vamos a aprovechar estos minutos que nos restan de esta emisión para conocer la siguiente pregunta. Y dice eh, así... ¿Quiénes eran los cristianos patripacionistas y docetistas? ¿Eran ellos gnósticos? Bueno, el
3: patripacionismo es una comprensión del cristianismo heterodoxo del siglo II. Y cuando hablo de cristianismo heterodoxo me estoy hablando eh, de lo que hoy nosotros llamaríamos un grupo eh, hereje, que comprendía que en realidad entre el padre e y el hijo no había una distinción de personalidad, sino que lo que había eran simplemente modos en los que la divinidad se manifestaba a los hombres. El creador de esta comprensión patripacionista fue Sabelio eh, de Pentápolis. Y Sabelio es el fundador o el precursor más bien de lo que se conoce como modalismo sabeliano. Y básicamente en el aspecto del patripacionismo, eh, lo que ellos enseñan es que el padre sufrió eh, en la muerte o en el modo de la muerte del hijo. Entonces para ellos el padre fue el que murió también en la cruz. Porque ellos no distinguen, no hay una distinción entre el padre y el hijo. Esto es lo que le va a dar vida a lo que ahora nosotros conocemos como la secta del nombre de Jesús. Esa idea del patripacionismo. Y no, en el caso del modalismo sabeliano o del modalismo eh, patripacionista, no del todo hay una influencia directa del gnosticismo. En el caso del, del docetismo, que es otro el cristianismo heterodoxo o hereje, como lo podríamos llamar, es que los docetistas creían, eh, y ellos sí eran gnósticos, ellos creían que Jesús simplemente había tenido un cuerpo solamente en apariencia, porque los docetistas creían que eh, la materia y el cuerpo eran pecaminosos y eran como la cárcel del alma. Entonces, siendo que Jesús es Dios, ellos no consideraban que Jesús en su calidad divina hubiese podido tener un cuerpo físico. Entonces los, eh, de hecho que docetismo viene de una palabra griega, eh, doqueo que lo que significa es parecer, y ellos creían que Jesús simplemente había tenido un cuerpo solamente en apariencia. Entonces el docetismo como tal era un cristianismo heterodoxo o gnóstico, que pues obviamente negaban la encarnación del Hijo y ellos creían que Jesús simplemente había tenido un, un cuerpo en apariencia, algo así como un holograma o un fantasma, de tal forma que Jesús entonces no vino en carne, sino que vino solamente en un modo de, de, de apariencia nada más. Entonces eh, eso es lo que podríamos decir acerca del patripacionismo y acerca del docetismo.
2: Y de esta manera estamos llegando al final de nuestra segunda emisión de la semana de Solución Bíblica. En este día cuando hemos estado también celebrando el segundo aniversario de esta nueva temporada de Solución Bíblica. Dos años donde hemos tenido la respuesta a muchas preguntas, todas de nuestra audiencia. Podemos decir que también tenemos la misión cumplida porque hemos alcanzado eh, a cubrir... Varias preguntas a tal grado que podemos decir que estamos al día, casi las preguntas que se están respondiendo son las que han ido llegando en una o dos semanas, por lo tanto le motivamos para que usted siga haciendo sus preguntas, que usted siga escribiéndonos y de esa manera dándonos a conocer cuáles son las preguntas que usted tiene respecto a diferentes eh, situaciones, circunstancias de la vida o incluso a, a través del estudio que usted realiza de la palabra de Dios. Es muy importante que podamos despejar todas nuestras dudas y así estar seguros que estamos caminando sobre la verdad. Agradecemos a todos los que se han comunicado con nosotros, nos han escrito a través de los diferentes medios que hemos estado utilizando para llevar esta transmisión, sobre todo en Facebook en la transmisión de Facebook Live le agradecemos y por supuesto Pastor queremos agradecerle también por esa fidelidad a Dios en estos dos años respondiendo a nuestra audiencia. Gracias nuevamente
3: hermano Miguel por acompañarnos durante estos dos años agradecemos nuevamente a nuestros oyentes por su fidelidad a nuestros socios que hacen posible que los medios de comunicación de Corporación Cristiana de Radio y Televisión sigan al aire, sin pautas publicitarias, sin vender sus espacios eh, radiales o televisivos. Y eso es solamente gracias a la fidelidad de Dios y también a la constancia de nuestros socios del de proyecto El Salvador Metro a Metro y de los socios de Plenitud Radio. Y si, pues, si el Señor nos permite la vida y Él no ha venido por nosotros. Nos vamos a volver a encontrar el próximo martes en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica.
2: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que Dios le bendiga grandemente.